0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. Tenemos la palabra profética más segura en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos míos. Eh, la palabra de Cristo eh, more en sus corazones. Eh, hermosa oración, hermosa in, introducción también, tenemos hoy día hermosos cánticos que nos, nos llenan eh, el corazón de, de alegría y el deseo de poder alabar a este Dios maravilloso al cual servimos constantemente, ¿cierto? Cuando, cuando hay alegría en, en nuestros corazones nos manifestamos de esta forma, hay que, hay que estar contentos siempre con, 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 con lo que Dios provee para todos nosotros, hermanos míos. Eh, lo que decía la introducción eh, es importantísimo acerca de, acerca de la iglesia, eh, de el amarnos los unos a los otros, de estar preocupados siempre, ¿no? toda, toda vez que, que vivimos eh, en un mundo eh, bien controversial, lleno, lleno de argumentos. Eh, eh, ideologías eh, que son antagónicos a lo que Dios dice en su palabra para nosotros. No nos olvidemos que Dios ha trazado un camino por el cual nosotros y cada uno de nosotros debemos caminar. Así que es importante que nosotros estemos juntos en esto siempre, eh, manteniéndonos unidos en, y contantes en la oración y en el escuchar la palabra de Dios ¿Verdad? Porque con eso, con, a través de eso eh, nos in, eh, introducimos en, el, en la verdad y en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y por último, y por último si no tenemos el conocimiento suficiente, eh, debe actuar la fe en todos nosotros, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no conocemos, las desconocemos, esas muchas cosas no las vamos a alcanzar a conocer, pero por fe nosotros nos mantenemos unidos porque así nos dice la palabra de Dios que nosotros somos una familia, la gran familia o pertenecemos a la familia de Dios, ¿verdad? Entonces Él quiere siempre mantenernos como una familia, todos unidos, amándonos como verdaderos hermanos, todos juntos, apoyándonos, cuidándonos, ¿verdad? Protegiéndonos. Y también dice la palabra exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mire qué maravilloso. Entonces, en, en ese contexto, hermanos míos, yo, yo bendigo a la iglesia, los bendigo a cada uno de ustedes para que en sus corazones exista la disponibilidad siempre de poder recibir la palabra de Dios y recibirla con gozo, a pesar de que la palabra muchas veces sea dura, a pesar de, la, de que la palabra sea incomprensible muchas veces, pero recibirla con fe porque viene de Dios, no viene del hombre, sino que viene de Dios, de nuestro Señor. Así que, los que escuchamos la palabra, eh, pongamos atención, eh, atendamos a lo que hemos oído. La semana pasada nos hablaba la Escritura así, ¿verdad? Atendamos y seamos diligentes en lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, decía la Escritura, ¿cierto? Así que, eh, ¿qué es importante, eh, hermanos, el estar siempre... Eh, contantes y preocupados de, de esto. Una, una preocupación que deben tener los oyentes, los creyentes, verdad, en, en los creyentes en Cristo, en, en nuestro Dios, es saber siempre qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y, y, y llevarlo a la palabra de Dios para saber en qué tiempo nosotros estamos viviendo y en qué tiempo el Señor vendrá por todos nosotros. Entendemos que Dios viene a buscarnos y nosotros estamos aquí preparándonos para poder recibirle, ¿cierto? Pero la incertidumbre siempre está de saber cuándo el Señor vendrá. Así que es una, es una preocupación que nosotros debemos tener siempre con respecto a eso, como cristianos digo, ¿cierto? Como creyentes en Dios, nosotros debemos estar siempre preguntando al Señor, como niños preguntones, Señor, ¿cuándo será tu venida? Señor, ven pronto, ven pronto a nosotros. Indícanos para no equivocarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sabemos que tú has creado un camino para nosotros y yo quiero caminar por él. Ayúdame a no desviarme nunca del camino, Señor, y permíteme siempre estar derechito caminando hacia la eternidad donde te encontraremos a ti, donde tú nos esperas. Esa es la, nuestra oración que nosotros debemos tener siempre y la constante preocupación de enterarnos a través de la palabra de Dios verdad de el tiempo y los y los acontecimientos las circunstancias verdad y las ocasiones como dice la escritura en las que estamos viviendo en ese contexto quiero invitarles también a abrir nuestras biblias allá en el libro de segunda de pedro en el capítulo 2 y en el versículo 19 de segunda de pedro y vamos a comenzar a hablar de las cosas hermosas que dios tiene aquí en su palabra para nosotros amén Segunda de Pedro, en el
1: capítulo 1 y versículo 19. Leo en el nombre de Jesús. Tenemos también
0: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo bendito sea el Señor en primer lugar dice la escritura tenemos también la palabra profética más segura santo es el Señor lo que usted lee en la palabra de Dios es infalible porque la palabra de Dios es viva y es eficaz la palabra no muta no cambia no, no se transforma la palabra de Dios es la misma ayer hoy y por los siglos la palabra de Dios es Dios mismo, ¿verdad?, que nos está hablando todos los días a nosotros para instruirnos, para decirnos qué hacer, para mostrarnos el camino correcto, la forma de actuar. Por eso nosotros siempre cuando hacemos algo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios y decir si Dios lo permite y si Dios lo quiere. Amén. Así que... Esta palabra que está escrita hoy día es, no es audible es, eh, literalmente así, hablando, pero, pero sí es, pero sí es verdadera. Es Dios mismo que nos habla cuando, cuando nosotros abrimos nuestra boca y la hacemos audible. Amén. Por lo tanto, yo creo con todo mi corazón. Que cuando el apóstol Pablo, que cuando el apóstol Pedro, que cuando los hombres de Dios, y hasta el día de hoy los hombres que abren su boca para hablar de la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, sino que es la palabra de Dios la que está hablando. Y esa palabra tiene que llegar al corazón de todo oyente, de todo hombre que quiera y que ame, ¿verdad? A este Dios maravilloso. Cuando hablo de hombre hablo también de mis hermanas, de mis hermanos, ¿verdad? De, de mis pequeños hermanos, de toda esta creación que el Señor, ¿verdad? Ha llamado a la salvación. Bendito sea el Señor. Así que cuando la palabra nos dice y nos habla acerca de los tiempos que están sucediendo, acerca de lo que estamos viviendo y acerca de lo que vamos a vivir, nosotros con todo nuestro corazón debemos creer. Porque la palabra contiene también y dice que el justo vivirá por la fe. Amén. Así que no debemos cuestionar nunca jamás lo que Dios nos dice a través de la Escritura. Jamás, porque la palabra, como dije al principio, es infalible. La palabra no muta. Los hombres, los hombres cambian de parecer. Hoy día hay ideas humanas, hay humanismo. Debemos siempre aprender a refutar todas las ideas que son propias del humanismo actual. ¿Verdad? de, de esta, esta, esta corriente de ideologías que existen hoy día, que siempre están en contra de lo que Dios dice en este libro sagrado. Nosotros creemos como creyentes, como hermanos y como pertenecientes a la familia de Dios, si no entendemos las cosas correctamente, si aún no se nos ha abierto el entendimiento, debemos única y exclusivamente actuar por fe. Y creerle a Dios. Y cuando alguien venga a decir algo distinto, usted tiene que decir siempre, yo le creo a Dios. Yo solamente le creo a Dios. Nada más que eso. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Esa es la característica. La característica o, digamos, el sello que debemos tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Caminando en este mundo. <coughs> Vivimos en un mundo convulsionado, que día a día nos está mostrando eh, y, y, se está haciendo, y se está haciendo real o, o, o verídico lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo quiero invitarles ahí a Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 32 nos habla la palabra acerca de la higuera, dice cuando veáis la higuera que está floreciendo y brotan sus hojas Sabéis que el verano ya está cerca. Mateo 24 y en el versículo 32 en adelante. De la, igre de la higuera, aprended la, la palabra, la parábola, dice, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Bendito sea el Señor. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Conocer que está acerca que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Amén? Amén. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que decía anteriormente, que es irrefutable. La palabra de Dios es viva y es eficaz, no pasará. Cuando el Señor dice mis palabras no pasará, eso quiere decir que lo que está escrito será. Y así es. Amén. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Aunque muchos digan que no es así, pero la palabra se tiene que cumplir y se ha ido cumpliendo a través de los años, se ha ido cumpliendo una por una las palabras que Dios ha establecido y se ha ido formando el camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Santo es el Señor. La generación de la que habla la Escritura somos nosotros, la última generación. Bueno, eso lo dejaremos para, para otra ocasión, ya lo hemos hablado muchas veces acerca de, de, de la generación, de la última generación, ¿verdad? Que nace a partir de, 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 del establecimiento de la nación de Israel en el año 1948, un día 21 de mayo, un día 14 de mayo, creo que es así es, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí en adelante nace una generación que empieza a establecer, ¿verdad? La Y, y a mostrar la, la palabra de Dios que está escrita. Bendito sea el Señor. Hasta el día de hoy se han cumplido ya más de 70 años y esta generación está en plena vigencia, es la generación que va, va a poder ver con sus propios ojos los acontecimientos descritos aquí en la Escritura. Santo es el Señor. Allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo versículo 1 al 9, dice así: Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 1 al 9, nos habla a nosotros y nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Dios ha establecido un día para juzgar a este mundo. Es el día de la ira del Señor. Aquí la palabra nos dice a nosotros, ¿verdad? Que somos de la luz porque nos ha alumbrado la palabra de Dios. No se olvide usted que la escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo hombre, todo hombre que vive de la palabra de Dios, todo hombre que lleva la palabra de Dios en su corazón, tiene un camino alumbrado por delante. Amén. Bendito Amén. sea el Señor. Y el Señor nos dice que nosotros somos de la luz, porque andamos en luz y no andamos en tinieblas. Eso quiere decir que andamos conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y somos hijos del Dios viviente. Por lo tanto, Dios nos ha llamado para salvación, no para la ira. Porque la ira viene sobre, sobre a todos aquellos hijos de desobediencia. Todos aquellos que no creen a la palabra de Dios. Todos aquellos que no, no hacen la palabra de Dios. Todos aquellos que se apartan de Dios para seguir sus propios caminos. Porque hay caminos que al hombre hoy día y en todo tiempo le han parecido derechos. Así dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero el final de ellos es muerte. No es así. Pero hay un camino. El Señor dice, yo soy el camino. Así Cristo habló a nuestras vidas y nos dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nosotros debemos siempre estar mirando solamente a Jesucristo y e imitarlo a él. Como dijo el apóstol Pablo, dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que todo hombre y toda mujer, llámese cristiano, es porque sigue a Cristo y es porque está siendo un ejemplo de Cristo en todo lugar bendito sea el señor dios no nos ha llamado para ira sino para la salvación santo es el señor hermanos dios a sus hijos nos trata como hijos no nos oculta absolutamente nada porque estamos en la casa cuando nosotros estamos en la casa sabemos las cosas que pasan en la casa y Dios no nos oculta absolutamente nada porque nos ama y es su promesa y es su palabra de decirnos siempre lo que va a suceder. Allá en el libro de Amós, en el, en el capítulo 13 y, y 3, el capítulo 3 y en el versículo 7 del libro de Amós, a ver si lo pueden eh, colocar, dice: Encubrirá el Señor algo a sus profetas, porque dice, no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Siempre ha sido así. Dios no es un Dios que hace cosas y, y nadie sabe por, por qué las hace o cuándo las va a hacer, sino que Dios, como dice la palabra, no es un Dios de confusión. Es un Dios de paz. Amén. No es un Dios que... Que, 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 que nos abre el entendimiento para que nosotros podamos comprender, para que sus hijos comprendan el verdadero camino. Así estaban los siervos, los apóstoles, siguiendo a Jesucristo, no entendiendo muchas cosas. Sin embargo, el Señor les dijo, bueno, cuando venga el Espíritu Santo, Él les hablará esta, esta verdad y los llevará a toda verdad y a toda justicia. Sin embargo, los dotó para que ellos pudiesen comprender las Escrituras. Allí en Lucas, en el capítulo 24 y versículo 45, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así también todos nosotros debemos pedir a Dios. Como dice Santiago, si alguien da falta de sabiduría, demándela a Dios. Pídala a Dios, pero no dude en pedirla, porque Dios da en abundancia. Dios okay. da. Cuando tú no entiendes algo, cuando no queremos saber algo de la palabra de Dios, cuando no entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, cuando vemos a nuestro alrededor las noticias que están pasando y todo, y decimos, ¿por qué Señor está sucediendo todo eso? Cuando tú dices eso es porque nos entiendes lo que está pasando. Entonces es tiempo de acercarse a Dios y decirle, Señor, quiero entender. Y dice el Señor en su palabra que Él te dará abundantemente para que tú comprendas a sus hijos. El Señor no le aparta el oído porque él está atento a sus hijos, camina y anda en medio de nosotros. Así dice la palabra. Amén. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Allá en Génesis, en el capítulo 6 de Génesis y en el versículo 13, mire usted, cuando la, la maldad de los hombres fue multiplicada en la tierra, el Señor le dolió en su corazón y dijo, voy a raer toda esta generación. Pero había un hombre ahí llamado Noé, al cual el Señor llamó y le dijo, Noé, he decidido hacer esto. Santo es el Señor. Léalo usted ahí en Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 13 del libro de Génesis. Así también, allá en Génesis, en el capítulo 18 y en el versículo 17, también. Hablándole a Abraham, el Señor también dijo, yo encubriré algo a Abraham. Nada encubrir a Abraham, porque si yo encubro algo a Abraham, el ¿cómo lo comentará a sus hijos? ¿Cuál es la idea? La idea es que el padre de familia pueda entender las cosas de Dios. Y ese padre de familia que se transforma en el sacerdote de la casa, también pueda también transmitir la experiencia y el conocimiento a sus hijos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Jamás. Dios no se presta para esas cosas. Dios siempre nos habla claramente a nosotros. Somos nosotros los que cerramos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos para no ver y cerramos nuestros oídos para no escuchar. Porque no queremos escuchar lo que Dios quiere decir, así como... Aquel día cuando cuando el Señor llamó a todo el pueblo al monte Sinaí para hablarles y muchos dijeron no queremos oír la voz de Dios. Habla tú, Moisés, con Dios y tú transmítenos el mensaje de Dios a nosotros. Porque no querían escuchar la voz de Dios por muchas razones, porque temían por ignorancia, quizás por temor o por, por todos sus pecados que llevaban sobre ellos. Que los hacían sentirse culpables. Y no se sentían dignos de estar escuchando la voz de Dios. Así también nosotros muchas veces, cuando la palabra de Dios nos habla y, y entendemos que así es, aún así hacemos oídos sordos y hacemos la vista ciega acerca de lo que Dios dice en su palabra. Pero hermanos, ten presente que todas esas cosas nosotros podemos hacer, porque la palabra de Dios dice que todo es lícito. Pero no todo conviene. Y llegará un momento en que el Señor ya llevará a juicio todo lo que nosotros hagamos. Así que es importante, hermanos, que pongamos atención a lo que hemos oído y a lo que hemos visto. Bendito sea el Señor, Amén. porque yo sé que usted ha visto. Alabado sea Jesús. Quizás la capacidad de asombro se ha perdido, pero usted todos los días ve la gloria de Dios. Amén. Todos los días usted ve los milagros de Dios. Mira a su alrededor, mire a su familia, mire lo que usted tiene. Vea lo que Dios ha hecho en su vida y dele gloria al Señor por todo lo que Dios le está dando, por todo lo que el Señor le ha dado y por todo lo que el Señor hará en su vida de ahora en adelante. Eso es mirar con los ojos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Que, nun, que nadie quite tu corona. Apocalipsis en el capítulo 22 y versículo 12 dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos que se mantienen. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Ahí en Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 11 dice, retén lo que tienes. Amén. Retén
1: lo que tiene. Apocalipsis, capítulo tres, Versículo once. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Esto me recuerda
0: lo que dijo el Señor un día, a través de su palabra, cuando Él repartió los dones, los, los talentos, ¿verdad? A uno le dio un talento, a otro le dio dos talentos. Y al que le dio un talento, lo escondió porque tuvo miedo, porque se sintió incapaz, o porque no lo quiso simplemente, no lo sé, pero lo escondió. Bueno, Dios dice que cuando Él venga, él quiere ver el fruto de todo lo que te ha dado y lo que ha puesto en tus manos. Él, que, él quiere ver el fruto de tu sacerdocio. Él quiere ver lo que tú has hecho con tu familia. Él quiere ver lo que has hecho por la iglesia. Él quiere ver todo eso porque Dios, como, como mi hermano acaba de decir en, en, en la introducción de este servicio, acerca de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros que debemos trabajarlo, es una verdad indiscutible. Dios te ha dado. ¿Para que Para que lo trabajes. Retén lo que tienes para que ninguno toque, tome tu corona. Porque el Señor dice que al que le ha dado y no lo quiere trabajar, se le será quitado y le será dado a otro que tenga. Santo es el Señor para que ese que tiene tenga más todavía. Bendito sea el Señor. Alabado Amén. sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Allá en San Juan, en el capítulo 15, y, y en el versículo 15, continuando con el entendimiento que Dios quiere darnos a nosotros, dice la palabra así. San Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace. Lo que hace su señor. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer bendito sea el señor y quiero decirles a ustedes que el señor dice en su palabra seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando santo es el señor pero qué privilegio más grande el poder entender lo que dice aquí la palabra yo llamaré amigos y cuando él nos llama amigos a nosotros, nos da todas las cosas, nos habla de todas las cosas, nos da el entendimiento en todas las cosas. Cuando nos llama amigos, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da la comprensión de lo que está a nuestro alrededor, nos da la comprensión de lo que viene, nos da entender lo que estamos viviendo en el momento en que estamos viviendo, en el punto donde estamos parados todos nosotros, nosotros, de nuestra vida, en el punto de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense qué privilegio más grande el Señor te llame amigo. Hermana mía, tú eres amiga del Señor
1: Amén.
0: si haces lo que Él te manda. Hermano, amigo, tú te conviertes en amigo del Señor si haces su voluntad. ¿Y qué significa que tú hagas la voluntad de Dios? Significa que estás capacitado, Dios te capacita, te da inteligencia, te da sabiduría, te da entendimiento en todas las cosas. No hay incertidumbre en la vida del cristiano, sino que estamos preparados para los eventos que van a venir, porque sabemos que sí van a venir, pero también entendemos que Dios estará con nosotros en toda esa eventualidad. Y no nos dejará, ni nos desamparará. Amén. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Quiero invitarlos allá al libro de Daniel, allá en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 1 en adelante, dice, dice la palabra de Dios, algo maravilloso que, que yo, me, me gusta siempre poder traerlo, a la memoria Daniel, allá en el capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Te se preguntará entonces: tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. Santo es el Señor. Está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de los postreros tiempos. Está hablando de un tiempo de angustia generalizado. No un tiempo de angustia puntual en alguna ciudad, en algún, en algún momento o en algún país específicamente. Está hablando de un tiempo de angustia que rodeará al mundo entero, a toda la tierra entera, a todas las naciones. Bendito sea el Señor. Y dice, dice la palabra que vendrá el Señor y libertará a todos los que se hayan inscritos en el libro. Un libro que está escrito donde tu nombre está puesto ahí. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Tu nombre está escrito en un libro. Amén. Y eso no es poca cosa, Amén. hermano. Alabado sea Jesús santo es el señor amén todos los que se hayan escrito en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados aquí está hablando del arrebatamiento que habla ahí en tesalonicense en el capítulo 4 y versículo 13 en adelante también habla ahí en primera de corintios en el capítulo 15 versículo 51 acerca del arrebatamiento que de la iglesia de los hijos de dios que en el momento en que venga esta gran tribulación nosotros vamos a salir y vamos a elevarnos hacia el cielo y ahí estaremos con el Señor para estar con él por siempre y eternamente. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y los que han muerto en Cristo. Todos aquellos seres amados que han muerto en Cristo, dice que van a resucitar, serán levantados del polvo de la tierra. Porque como dice el libro de Juan, serán abiertas las tumbas y los que han sido, ¿verdad?, hijos del Dios Altísimo y han creído en este Dios maravilloso, se levantarán para vida eterna. Santo es el Señor. Serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso hay que entenderlo porque eso va a ser después de mil años. Los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin bendito sea jesús y hay algo importante que dice al final dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará bendito sea el señor yo me pongo a pensar ¿A qué se refiere la palabra cuando, cuando dice muchos correrán de aquí para allá o que la ciencia aumentará? Bueno, hay estudios que, que revelan que en el siglo XIX, ¿verdad? El conocimiento del hombre se duplicaba cada 100 años. Usted puede, puede verlo, ¿verdad? El conocimiento del hombre se duplicaba. Avanzaba muy poco la ciencia. Nada, prácticamente nada. Cada 100 años había... Algo distinto. El conocimiento, dice, se duplicaba cada 100 años. En el año mil, 1940 y algo, en la, en la Segunda Guerra Mundial, más o menos en esa época, dice el estudio que el conocimiento del hombre se multiplicaba cada, o se duplicaba cada 25 años. Hoy, en la actualidad, todos los años, todos los años se va duplicando el conocimiento. Usted va viendo cómo todas las cosas van quedando obsoletas. La tecnología va cambiando día a día. Las comunicaciones, el hombre en la luna, ahora el hombre está en Marte, ya no están mandando, enviando fotos y ruidos de, de, de lo que está sucediendo en, las, en los cielos, allá en Marte. Allá ha llegado la tecnología, el hombre mismo. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Amén. Y santo para siempre, mi Señor, que no se equivoca cuando Él nos habla a tiempo, fuera de tiempo. Hoy día nos está hablando a tiempo. Amén. Para poder comprender todas las cosas. ¿Verdad? La gente se amotina, la gente está in, in, incómoda, la gente, la gente hoy día corre de aquí, corre para allá, para todos lados, se hacen negocios, se hacen transacciones, es todo muy rápido. Hoy día usted aprieta un botón. Saca un pasaje. Mañana ya está al otro lado del mundo. Bendito sea Jesús. ¿Cuándo, ¿Cuándo en la historia humana había sucedido eso? Hoy día los tiempos se han aproximado. Estamos en los últimos tiempos. Esto me indica que estamos en los últimos tiempos, hermanos. ¿Verdad? Usted se pone a pensar y, y, y pidan a Dios el entendimiento, que abre el entendimiento y le dé la comprensión de lo que está escrito en la palabra de Dios y Dios le va a decir, si sí, así es, son los tiempos en que el mundo está corriendo desesperado para todos lados ¿verdad? buscando soluciones a sus problemas, buscando dónde conseguir dinero, buscando dónde habrá agua, buscando dónde habrá oportunidades, buscando dónde poder alimentar a sus hijos ¿verdad? buscando dónde tener una, una vivienda el, el mundo está así, corriendo de un lado a otro, buscando solución a sus problemas. Y no solamente a los problemas, sino también buscando su placer también. Así está el mundo hoy día. Bendito sea el Señor. La ciencia se aumentará. Santo es Jesús. Y yo también miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos significa un año. Tiempos significa dos años. Y la mitad de un tiempo significa medio año. Tres años y medio. Santo es el Señor. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Santo es el Señor. Y oí yo, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin hasta hoy día, hermano, hasta estos tiempos muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Se considera usted un entendido? Amén. Los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos días. Mil doscientos días que significan tres años y medio. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos días y tú irás hasta el fin, dice, y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahí estaremos cuando suceda esto muy pronto, hermanos. Y veremos también dentro de muchos a Daniel en medio de nosotros. Alabado sea Amén. Jesús. Santo es el Señor. Bendito para siempre es el Señor. Mateo 24, allá en el capítulo 7. En el, en el capítulo 24 y en el, y, en el, y en el versículo 7 del libro de Mateo. quiero Volver a lo que dice la palabra con respecto a los últimos tiempos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, muchos dicen terremotos han habido siempre. Pestes han habido siempre. Bueno, y eso es una verdad, pero cuando hay una peste allá en Europa, quizás acá en América nadie sabía que había una peste allá. Si había un temblor allá, quizás en otro lugar nadie sabía que había habido un temblor. Pero hoy día todos lo sabemos. Hoy día usted prende la televisión y al instante las noticias están. Ayer. Hubo un terremoto ahí en Nueva Zelanda, grado 7,5, y, y hoy día llegaron las olas a, a la costa de Chile con 50 centímetros más de altura. Eso en las noticias estaba dándose. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Quiero decir que esto que está escrito aquí se está hoy día cumpliendo. Cuando habla de pestes, está hablándole a toda, no a un pueblo, no a un punto en especial de esta tierra, no a una nación en especial, sino que está hablando a todo el mundo. Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy día existe la capacidad de poder ver y saber de, de inmediato lo que está sucediendo en el mundo. Si hubo una peste en algún lugar establecido, claro, pueden haber habido muchas pestes, pero hoy día la peste es a nivel global. Está en el mundo entero. Ese es cumplimiento de la escritura. Eso me está diciendo hoy día que estamos en los últimos tiempos y que la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo está Amén. a las puertas. El Señor viene. El Señor viene a buscar a su iglesia. El Señor viene por cada uno de nosotros. Y cómo nosotros debemos estar preparados para recibirle. Atentos, como dice la palabra, sobrios velando en oración día a día, deseando ver al Señor ya. Santo es Jesús, bendito para siempre. Allá en, el, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el versículo, en el capítulo 11, versículo 3, Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 3 en adelante, dice, y daré a mis dos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Aquí vuelve a hablar de los tres años y medio. Ponga atención, hermanos, a esto. Es un conocimiento que no cualquiera, o que muchos quisieran tener, o que muchos en algún momento quisieran haber tenido. Santo es el Señor. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y aquí viene lo interesante de todo esto también. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Sabe cuál es esa ciudad? Jerusalén. Jerusalén es la ciudad a la cual se le llama Sodoma y Egipto. También dice aquí, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, dice, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Usted se preguntará, yo también me pregunté en algún tiempo, ¿cómo podrá ser esto, Señor? Claro, con la tecnología, como dice Daniel, y, y la ciencia aumentará. Hoy día todo el mundo tiene la capacidad, si hay una situación en, en el Medio Oriente, si hay una situación en Estados Unidos, si hay una protesta ya en Estados Unidos, si hay una protesta ya en, 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 en las islas, en, 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 en Brasil, en, en nuestros países hermanos, al instante lo sabemos. La noticia está y nos llega inmediatamente. Ahí está. Y a través de la, de la televisión nosotros podemos visualizar lo que está aconteciendo. Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo será esto? En esta época, pues hermanos. En esta época, pues hermanos. Luego, luego va a suceder todo esto. Luego va a suceder todas estas cosas. Estamos ya, que la, la séptima trompeta ya está para sonar. Va a sonar la trompeta. Va a sonar la última trompeta y viene el Señor a buscar a su pueblo. Y la tribulación y la gran tribulación será sobre la tierra y será sobre todos aquellos que se queden. Santo es el Señor. Otro, esos es, son indicios que nosotros nos dicen que estamos en los últimos tiempos y prontos a la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Allá en Lucas, en el capítulo 21. Y versículo 20, Lucas capítulo 21, y versículo 20, dice la, la palabra de, de esta manera. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Otro de los indicios que a nosotros nos dice que ya estamos a las puertas de que el Señor venga, es cuando nosotros veamos que las naciones rodearán a Israel y querrán destruirlo, y lo destruirán. Bendito sea el Señor. Pero ese indicio nos va a decir que nosotros ya no estaremos aquí en la tierra. La palabra nos dice allá en Romanos en el capítulo 11, ¿verdad? En Romanos allá en el capítulo 11 y versículo 25, dice que el tiempo de los gentiles debe cumplirse. Y entonces el Señor se vuelve a Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando habla de la plenitud de los gentiles, está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de nosotros, porque nosotros antes éramos gentiles y hoy día somos hijos de Dios. Antes no éramos pueblo porque no éramos pueblo, no éramos considerados, pero ahora sí somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia como dice la palabra de Dios, pero ahora tú has alcanzado misericordia. Santo es el Señor. Y luego dice, todo Israel será salvo porque Dios se vuelve a Israel. Bendito sea el Señor. Alabado sea como está escrita la palabra. Allá en Mateo 24, y en el versículo, en el versículo, bendito sea el Señor. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar a su capa. Hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días. Será difícil tener hijos en aquellos días, dice. hablando de estos días. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. También complementa ahí en Lucas, en el capítulo 17, versículo 34, dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será quitado. Yo me pregunto cuántos matrimonios inconversos, a la mitad están ahí, a la mitad, cuántos matrimonios a la mitad. Pero el creyente se irá con el Señor y el que no cree se quedará. Esto no ocurre para los matrimonios en el Señor, porque el Señor dice, los dos serán una sola carne. Se unirá el hombre a su mujer, y los dos serán una sola carne, y serán uno solo. Y ahí no se cumple la palabra cuando dice dos estarán durmiendo en una cama. Porque habrá uno durmiendo en una cama. Pero en el campo habrán dos cosechando, quizás habrán dos mujeres moliendo, pero una será creyente y la otra no será creyente. Y así será el arrebatamiento, la salida de nosotros de acá de la tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesús. Entendamos esto, hermanos. Que Dios nos habla a tiempo. Y dice, toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para en toda, en toda, con toda paciencia y con doctrina. Hablemos siempre de la palabra de Dios, oh, exhortémonos unos a otros para que podamos estar todos juntos, unidos, pensando una misma cosa, esperando una misma cosa, deseando una misma cosa, preparándonos todos juntos y no seamos como aquellas vírgenes, que todas eran vírgenes, todas eran vírgenes, pero solamente cinco se fueron con el Señor y las otras cinco se quedaron porque no tenían el conocimiento o no tenían el aceite en sus lámparas. Bendito sea el Señor. Amen. Alabado sea Jesús. Así como dice allá en Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 38, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ¿verdad? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. La palabra dice allá en Pedro, en Segunda de Pedro, que eh, el día del Señor vendrá, ¿verdad? Pero ya no vendrá con un diluvio, sino que los elementos ardiendo serán desechos. El fuego quemará toda esta tierra, toda esta humanidad, todo lo que existe en la tierra. Y el Señor creará cielos nuevos y creará tierra nueva donde mora la justicia. Entonces dice la palabra: Sabiendo que estas cosas van a suceder, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, santa y piadosa manera de vivir, alabado sea Jesús. Así será como en los días de Noé. Todos se olvidarán porque todos estarán ocupados de sus propias cosas. Yo hablo del mundo hablo de la gente que está a nuestro alrededor no estoy hablando de nosotros porque nosotros estamos preparados porque nosotros somos sobrios porque nosotros estamos esperando al señor porque nosotros guardamos la esperanza porque nosotros tenemos a cristo en nuestro corazón y estamos deseando que él venga ojalá esta misma noche y nos lleve pero habrá este mundo esta sociedad que está alrededor nuestro preocupados de sus labores, preocupados de sus trabajos, preocupados de sus proyectos, preocupados del día de mañana, preocupados de qué hacer, ¿verdad? De invertir, de ganar, de, de robar, de deleites. Y los sorprenderá. Y no entenderán. Bendito sea el Señor. Y ahí nos llama el Señor a nosotros, para que podamos llevar esa luz. Para que nos levantemos y alcemos nuestra voz y digamos Cristo viene. Cristo salva. Cristo es nuestro Señor. Cristo tiene una palabra para cada uno de ellos. Cristo quiere abrir el entendimiento. Cristo está llamando para la salvación. Santo es Jesús. Santo es el Señor. Allá en Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 34. Quiero concluir con lo que dice la palabra Lucas en el capítulo 21 y en el versículo 34. Mirad, ahí nos habla a nosotros. Está hablando a ti, hermano. Está hablando a ti, hermana, hija. Mira, también por vosotros mismos, dice. que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Glotonería en nuestros corazones. El desear muchas cosas. Cuando la palabra dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora, que, eh, que nos conformemos con lo que el Señor nos está dando. Eso no se llama glotonería, pero cuando tú tienes y aún quieres tener más y más y más y más. Y estás pensando en el día de mañana cuando el día de mañana no lo conoces. Y no está en tus manos porque el día de mañana lo conoce solamente Dios. También. Y estás pensando en tener muchas cosas. Eso se llama glotonería. Y se llama aturdimiento también porque cuando habla de embriaguez. Habla de aturdimiento, porque tus sentidos están embotados pensando otras cosas y no pensando en lo que Dios quiere que pienses, porque Dios quiere que pienses en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Dios quiere que pienses en él, que tu primer amor esté en tu corazón, verdad que tu solución siempre sea Cristo, que tu mañana sea Cristo. Que tu presente sea cristo esté siempre dios en tu corazón y cuando nosotros tenemos a cristo en nuestro corazón pensamos en todo lo bueno en todo lo amable en todo lo de buen nombre y nuestro corazón no se llena con otras cosas se llena con esto que es la palabra de dios esta palabra que nos lleva a vida eterna bendito sea el señor verdad y tan, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. No vendrá solamente sobre Israel, no vendrá solamente sobre Europa, vendrá sobre toda la tierra. Santo es Amén. el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios señor y salvador jesucristo así que nos llama el señor a velar a estar contentos con lo que tenemos hoy día a estar constantes en la oración verdad eh, al, al estar siempre constantes en la unión como decía al principio verdad nuestro hermano es la introducción que como iglesia dios quiere que todos estemos juntos y unidos el cuerpo bien concertado, dice la palabra, se nutre, ¿verdad? Y unido por todas las coyunturas para ir edificándose en amor. Bendito sea el Señor, entendiendo y preocupándose por comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vienen tiempos difíciles, hermanos, y la palabra de Dios debe exhortarnos todos los días a estar atentos y no a aceptar lo que es incorrecto. Si esta sociedad te impone algo que es incorrecto o que va contra los valores y los principios que Dios ha establecido para ti, porque vuelvo a repetirte, Dios ha, ha hecho un camino, ha forjado y ha, y ha fabricado un camino por el cual nosotros debemos caminar. Ese es el camino por el cual tú debes caminar. Y esta sociedad te ofrece otro camino y otra alternativa. Tienes que rechazarla. Y estar constantemente en oración diciendo, Señor, líbrame de la tentación, líbrame del mal, Señor. Mm. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Tenemos esta sociedad que nos embarga, que nos aturde, que nos tienta todos los días de nuestra vida. Pero ahí está el Señor y sus ángeles que están a nuestro alrededor para poder velar que sus hijos estén siempre caminando por el buen camino. Y estamos nosotros también para alzar nuestra voz como atalayas, hablando la verdad de Cristo en todo lugar donde nosotros estemos. El Señor les bendiga, hermanos míos. El Señor les guarde y que la palabra de Cristo more en abundancia en todos ustedes. Amén. Amén.